0: Somos Familia de Dios e espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias.
1: Familia, somos una familia, familia de Dios hay que alegría. Bienvenidos a su magazine Somos Familia de Dios, de la Pastoral Familiar, que es transmitido por YouTube y Spotify, originado en Sevilla Valle y ofrecido a todas las familias, en donde lo que se busca es promover la alegría que tenemos en difundir amor en nuestras familias. Hoy tocaremos un tema que siempre será importante y actual, la educación. Qué importante la educación en todos los aspectos, cultural, social y por supuesto que familiar hoy tocaremos este gran tema en el magazine de somos familia de dios bueno y les anuncio que con mucha pero con mucha alegría llegamos a nuestro primer año de somos familia de dios que como lo han notado ha trascendido y evolucionado en este tiempo con temas muy variados que tocan directamente a la familia que es el fundamento de la sociedad y del amor que tiene nuestro padre celestial por cada uno de nosotros la familia y poniéndonos en la mano del Señor por este servicio, Sor María Fernanda Carpio Angarita, quien acompaña temporalmente a los abuelos en el hogar San Vicente de Paul, nos dirige la oración de inicio. Escuchemos.
2: Y al saludo, querida familia de Dios, soy Sor María Fernanda. Hoy, el Espíritu Santo me ha pedido una oración muy especial, y esta oración es por ustedes. Que el Señor los siga acompañando siempre, iluminando en la misión que cada uno de ustedes desempeñan, porque ustedes son Evangelio vivo, Evangelio iluminado por Dios. Que el Señor Jesús les dé la sabiduría que necesitan para seguir anunciándolo. No tengan miedo, no tenemos que ser cobardes. Tenemos a alguien que es más grande, ese nos guía, nos acompaña y nos fortalece. Señor Jesús, te pido por esta familia de Dios, te pido que sigan anunciando tu reino. Amado Señor, tú conoces sus corazones, tú conoces las intenciones de ellos. Dale la fuerza, Señor. Ven Espíritu tu creador pósate sobre cada uno de ellos y radia tu luz Madre Santísima bendícelos tú conoces que son tus hijos ellos también se regocijan con tu amor maternal ellos también te dicen Madre Santa que te aman también dan testimonio de ese amor tuyo Señor Jesús bendícelos querida familia de Dios oro por ustedes y sigo orando por ustedes ánimo no están solos que el Señor los siga acompañando y los siga bendiciendo siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Ahora el Padre Iván Mauricio Carmona Ortiz nos regala su reflexión con la Palabra del Señor esta semana. Padre,
3: feliz y bendecido domingo, quinto del tiempo ordinario. Contemplando las palabras y las obras de Jesús a la luz del Evangelio de Lucas. Hoy tomamos el relato del capítulo 5 del 1 al 11. Jesús hace el llamado en el mar de Galilea. Y este llamado tiene una particular insistencia donde Jesús le dice a los discípulos. "Rema, armar adentro y echen las redes a la derecha. Ante tanta admiración obedece Pedro quien dice apártate de mí, señor que soy un pecador. Esta actitud de Pedro es señalada por Lucas, a diferencia del Evangelio de Mateo, quien solamente señala dejándolo todo lo siguieron. Pero ahora Lucas insiste en que el llamado de Dios es a partir de nuestra debilidad. Dios lo hará todo en quien confía en Él. Jesús lo hará todo en quien confía en Él. Por eso la condición de reconocernos débiles, frágiles y pecadores, para que la gloria sea para Dios. Al final dice, yo te haré pescadores de hombres. Esta condición de fe, esta misión que Jesús indica a través de la situación cotidiana de la pesca, también nos dice mucho a nosotros como familia, como hombres y mujeres de fe. Jesús nos llama desde lo cotidiano, sí desde nuestro trabajo, desde lo cotidiano, desde lo que vivimos a diario para que desde allí seamos testigos de fe y testigos de su amor e invitemos a los otros a creer, a confiar y a esperar en Jesús. Podemos preguntarnos, en familia, ¿estamos reconociendo nuestra debilidad, nuestros pecados para dar gloria a Dios? En familia, ¿estamos siendo testigos del amor de Cristo para llevar a otros a la palabra del Señor y a la fe? Señor, ¿a quién podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Recibe mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Definitivamente el aprendizaje es una constante en la vida de cada uno de nosotros. Desde el primer día que vivimos, estamos aprendiendo. Así que demos inicio a la temática de hoy definiendo el término educación.
4: En su sentido más amplio se entiende por educación el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, hábitos, costumbres y valores a la siguiente generación. Y claro que al hablar de costumbres y valores debemos entender que también comprende el manejo de normas de cortesía y civismo, sí por lo que popularmente la práctica de estos hábitos de socialización se califica como signo de buena educación.
0: Educación viene del latín educere, que significa extraer, y educare, que significa formar o instruir. De acuerdo con la pedagogía, la educación es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de permitirle integrarse mejor en la sociedad. Es decir, es un aprendizaje para vivir. En Colombia está garantizada como derecho social, económico y cultural en el artículo 67 de la Constitución Política.
5: La educación es un fenómeno universal y complejo de la vida social, indispensable para la continuidad de la cultura, abarca diversidad de experiencias y modalidades, las cuales podemos resumir en tres tipos fundamentales. La educación informal, la educación no formal y la educación formal. Estos tres son los más amplios porque dentro de entre ellos presentan otras categorías.
4: La educación informal es aquella que se recibe en la vida cotidiana, la que se imparte en la familia y en la comunidad, que implica la transmisión de hábitos de socialización, normas, valores, tradiciones, higiene y muchas más. La no formal incluye todas aquellas iniciativas educativas que no conducen a un título, pero que permiten la capacitación de las personas en diferentes oficios o áreas del conocimiento, como por ejemplo, aprender la mecánica, la electricidad, carpintería, albañilería...
0: Y la educación formal se refiere a la formación que se imparte en institutos y centros educativos públicos o privados con miras a desarrollar aptitudes intelectuales, físicas, artísticas y muchas más, así como las actitudes de responsabilidad y liderazgo necesarias para el desarrollo social. Este tipo de educación conduce a la obtención de un título, esto quiere decir que culmina con la emisión de un certificado o diploma avalado por las autoridades competentes debidamente reconocidas por el Estado.
6: Podemos entonces darnos cuenta que en la educación de toda persona intervienen muchos actores a lo largo de todo el proceso. Se inicia con la educación en el seno del hogar, donde el niño aprende las normas de comportamiento, la disciplina y los valores que más adelante definirán, el tipo de individuo que será. Es quizá la etapa más importante, porque fija los cimientos sobre los cuales se edificará su personalidad y su éxito como persona educada y culta. Los padres,
4: abuelos, hermanos mayores, somos directamente responsables del futuro de los menores en la familia. Se dice que el árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Tengamos entonces sumo cuidado con ir enderezando paso a paso los comportamientos de los más pequeños para garantizar que serán personas correctas.
0: Más adelante, los profesores de los jardines y escuelas tendrán la responsabilidad de ir adentrando a nuestros hijos en la vida en comunidad. Aquí su éxito o fracaso dependerá en gran medida de la educación que los niños a su cargo hayan recibido en casa. Es común hoy día que los padres se quejen por el comportamiento de sus hijos y culpen a los profesores, desconociendo que la responsabilidad primaria en la educación de los hijos recae principalmente en ellos mismos. Los profesores solamente tienen como tarea tallar esos diamánticos sin pulir que reciben, no pueden enderezar las ramas ya torcidas.
5: Y es oportuno que veamos la relación entre educación y cultura. La educación es un conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al ser humano en el desarrollo y mejora las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. Mientras la cultura es a la vez la generadora y producto de múltiples relaciones sociales, es el conjunto de formas de vida, conocimientos y expresiones de una sociedad. Para resumir, la diferencia es que la cultura es un estilo de vida y la educación es un cúmulo de conocimientos.
4: También es importante reconocer que la educación tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, que apunta a formar de manera integral a las personas, por lo que es ideal que tanto la educación como la cultura estén siempre presentes en cada individuo, para que así la sociedad pueda tener una coexistencia pacífica y justa como nos lo enseña Jesucristo.
1: Estás escuchando Somos Familia de Dios el magazín de la Pastoral Familiar de Sevilla Para la iglesia, educar es parte integral de su misión evangelizadora, pues así se continúa con la misión de Cristo. Por eso es oportuno que recordemos a personajes de fe que se han destacado en la educación en distintas épocas.
0: Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, considerado como doctor de la Iglesia, quien vivió entre aproximadamente 1224 y 1274, se destaca como uno de los más grandes teólogos educadores por la claridad, concisión y orden de su pensamiento y obras. Escribió sobre cuestiones filosóficas que han contribuido en diversos campos, especialmente en la filosofía del conocimiento, la antropología filosófica, la teoría de la acción ética y la teoría del derecho.
5: El hecho de que se dedicara a la vida religiosa no fue una decisión aceptada por sus padres. Era un joven muy callado y a primera vista no parecía ser muy listo, de tal forma que lo apodaban el buey mudo. Pero su maestro, el obispo San Alberto Magno, supo ver más allá de las apariencias y captó todo el potencial de Tomás y expresó, llamáis a este el buey mudo, pero yo os aseguro que este buey dará tales mugidos con su ciencia que resonará en el mundo entero
4: fue canonizado en 1323, declarado doctor de la iglesia en 1567 y santo patrono de las universidades y centros de estudio católico en 1880. Celebramos su festividad el 28 de enero. Para el filósofo inglés Anthony Kenny, Thomas es uno de los más grandes filósofos del mundo occidental y mencionando solo algunos de sus aportes a él se le deben el rescate y reinterpretación de la metafísica y una gran obra de teología llamada la Suma, así como una teoría del derecho basada en el derecho natural.
0: Siendo reconocido como Doctor Angélico, su magisterio tenía vigencia en el horizonte de la Iglesia. Pero desde cuando San Juan Pablo II le otorgó el título de Doctor en Humanidades, el rango de acción de su doctrina se amplió a toda la humanidad, porque su enseñanza en Cristología, la humanidad de Cristo, se abre a todas las culturas y puede entrar en diálogo con todos los que buscan la verdad.
6: Otro de los personajes destacados en la educación ha sido el italiano Giovanni Melchore Bosco, más conocido como Don Bosco, entre agosto de 1815 y enero de 1888. San Juan Bosco fue un sacerdote educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Promovió la asociación de alumnos salesianos, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como sistema preventivo para la formación de los niños y jóvenes, y promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío IX y al mismo tiempo logró mantener la unidad de la Iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado Italiano y los enfrentamientos entre este y el Papa, que ocasionó la pérdida de los llamados estados pontificios y el nacimiento de la Italia unificada. Don Bosco se destaca por su alegría, lema o herencia que deja a sus hijos salesianos.
5: Toda su vida fue un gran sueño en favor de los jóvenes. Prometió que todos los minutos que viviera serían para ellos. Desde pequeño se sintió llamado por Dios a realizar un gran idea, ayudar a los muchachos pobres y necesitados a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
0: Y también nos enseña a todos a ser no solamente observadores, sino a ponernos en primera línea para ofrecer a los jóvenes una experiencia educativa integral, sólidamente basada en la dimensión espiritual que involucre la mente, los afectos y toda la persona que debe saberse creada y amada por Dios.
7: Vive en Somos Familia de Dios
5: el pasado 28 de enero celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia y patrono de las escuelas católicas y educación. Por eso queremos compartir con ustedes seis consejos que él nos deja a todos, especialmente a los estudiantes. Primero, ten paciencia si aprende poco a poco, no te lances directamente al mar, acude al polo de ríos. Con otras palabras, empieza por lo sencillo que ya llegará lo complicado. Segundo Piensa antes de hablar Procura pensar lo que dices Si puedes evitar las tertulias en las que se habla demasiado, mejor Tercero No dejes de lado la oración Sé constante en la oración Enamórate del recogimiento Pues en él encontrarás luz para entender Cuarto Trata bien a tus compañeros y profesores, que tu trato sea siempre amable, literalmente no condenes a nadie, deja de un lado los cotilleos que solo producen menosprecio y distracción. Quinto, mantente informado y trata de no distraerte. Infórmate de lo que ocurre en el mundo, pero no seas mundano. Trázate objetivos claros, evitando toda dispersión. Siga las huellas que han dejado marcadas las mejores. Y por último, toma notes y haz preguntas. Archiva en tu memoria todo lo bueno que oigas y veas, venga de donde venga. Esfuérzate por comprender lo que leas, disipa las dudas que te surten.
7: Vive en Somos Familia de Dios.
1: Conscientes del papel de la iglesia en la educación Nuestra diócesis de Buga tiene su espacio para atender este sector Por eso les invito a escuchar al diácono permanente Diego Amariles Quien coordina la pastoral educativa de nuestra diócesis de Buga Compartiéndonos los servicios que desde allí se ofrecen en
7: pro de la educación Les saluda el diácono Diego Mauricio Amariles de la diócesis de Buga En esta ocasión queremos compartir con ustedes el objetivo y las actividades que realiza la pastoral educativa de la diócesis. En especial, queremos promover un encuentro personal y comunitario con el Proyecto de Jesús. Es una forma de evangelización, de construcción del Reino de Dios desde las escuelas, desde las instituciones educativas, desde las instituciones de formación, tanto de primaria, secundaria, media técnica y también en la universidad. Para formar precisamente mediante valoración crítica de las culturas, el diálogo entre fe y razón, el impulso de una educación fundamentada en el Evangelio y la formación de líderes comprometidos en la transformación de nuestra sociedad. Para ello, la pastoral educativa tiene siempre unos acuerdos puntuales con las secretarías de educación de todas las diócesis. Este trabajo que realizamos, tenemos una pastoral que se acerca a todos los maestros, a todos los docentes que son formadores al interior de las instituciones educativas. Por eso tenemos un programa que se llama Al Taller del Maestro. Este trabajo y este esfuerzo lo realizamos buscando sensibilizar a directivos docentes, a los mismos docentes, a los padres de familia, a todos los miembros de esta comunidad educativa que con los estudiantes promueven diferentes actividades de formación. Ante los maestros presentamos talleres de formación, el curso de idoneidad religiosa para docentes que no están licenciados pero que imparten el área de educación religiosa escolar. Además de eso, apoyamos a todas las instituciones educativas para que se promueva la escuela de familia, la escuela de padres, para que aquellas personas que promueven el núcleo familiar pues puedan estar acompañados con una escuela con valores y virtudes cristianos. Además de eso, tenemos unos programas también de pastoral para estudiantes, donde formamos un servicio social para el para formar una escuela de líderes dentro de las instituciones. También realizamos convivencias para que al interior de los grupos podamos tener una revisión de vida comunitaria y así los diferentes aspectos que hayan que corregir o que debemos de impulsar pues se puedan reformular al interior de estas convivencias y de estos encuentros. Además de ello, trabajamos con la pastoral universitaria realizando foros, conversatorios, charlas que nos ayudarán de manera significativa a promover diferentes temas y a ponerlos en diferentes escenarios donde también los estudiantes se sienten acompañados y fortalecidos de los procesos que se viven al interior de esta pastoral para todos ustedes un cordial saludo y bendiciones
0: somos familia de dios con el centro de pastoral familiar sevilla y acercándonos al
1: plano local de Sevilla Valle, es imprescindible reconocer el papel de consagrados y religiosas en nuestra educación. Los que estamos mayorcitos recibimos en algún momento clases de parte de sacerdotes o religiosas. Por ejemplo, en el Colegio General Santander entre los años 80 y 90 enseñó el presbítero Gabriel Sánchez y generaciones anteriores, fueron educadas, entre otros, por el sacerdote Gabriel rivadeneira del que a través de su gestión aún prevalece el hogar infantil Casa de la Providencia, en el que 273 niños reciben sus primeras enseñanzas, y que tuvo sus inicios en los años 50, educando en artes y oficios como la panadería y la modistería. Asimismo, es parte de la educación sevillana la Escuela Santa Mariana de Jesús, de la que no otras épocas las maestras fueron las religiosas marianitas
8: momentos cairós en somos familia de dios un cordial saludo les habla el presbítero fernando Sepúlveda, director de la pastoral educativa de la diócesis de buga la pastoral educativa es la respuesta al llamado de jesús vayan y enseñen a todas las gentes por otra parte, la pastoral educativa es la acción colectiva, planeada y organizada de la Iglesia en el campo de la educación, en el sentido de que por medio de ella es posible permear la sociedad y los sistemas educativos con los valores del Reino de Dios. La pastoral educativa permitirá planear, organizar y ejecutar actividades conducentes a la evangelización de la comunidad estudiantil y de la cultura al diálogo entre la fe y la razón y las diversas disciplinas del saber. La pastoral educativa no solo se manifiesta por las actividades religiosas que realiza la escuela en sus horarios, en sus horarios escolares, sino fundamentalmente porque logra incidir con el mensaje evangélico a través de todo el currículo escolar sobre el pensamiento de la vida de los niños jóvenes y adultos que circulan en ella en vistas a la construcción de la comunidad de fe para la llegada del reino de Dios en el mundo. En conclusión, la pastoral educativa se sintoniza con lo que afirmó en su debido momento el Papa Grande, San Juan Pablo II, que dijo que cuando comenzaba el tercer milenio expresó y él invitaba a la Iglesia a remar mar adentro, afrontando una nueva evangelización, una nueva educación en la fe, nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones, recordando que se debe evangelizar a las personas y también a la cultura. Que el Señor los ilumine en esta misión educativa. Que Jesús María y San José, la Sagrada Familia, nos iluminen y fortalezcan en este caminar en la fe, en este sínodo que estamos preparando. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Momentos cairós en Somos Familia de Dios. Como lo
1: decíamos al inicio, la educación se vive a diario. Cada día enseñamos y nos enseñan. Ahora les propongo al equipo de Somos Familia de Dios que compartamos qué nos enseña la iglesia en las distintas áreas
6: la iglesia madre y maestra columna y fundamento de la verdad recibió de los apóstoles este solemne mandato de cristo de anunciar la verdad que nos salva compete siempre y en todo lugar a la iglesia proclamar los principios morales incluso los referentes al orden social así como dar su juicio sobre cualquier asunto humano en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas la ley de dios confiada a la iglesia es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad los fieles por tanto tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifiquen el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. Tienen también el deber de observar las constituciones y decretos promulgados por la autoridad legítima de la iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. La Iglesia con la enseñanza de los mandamientos y con su ejemplo llama sobre todo al conocimiento y a la práctica del amor, combinando armoniosamente la doctrina y la acción social a favor de los más necesitados. Así, a la luz de la sagrada doctrina, la Iglesia se presenta ante nosotros como responsable de enseñar la verdad divina. Por esto se exige de la Iglesia que cuando profesa y enseña, la fe esté íntimamente unida a la verdad revelada y la traduzca en conductas vividas desde un pensamiento abierto y razonable. Por tanto, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. La Iglesia, en su vida y en su enseñanza, viene revelada como pilar y baluarte de la verdad, incluyendo la verdad respecto a la acción moral.
0: La iglesia, además de enseñar con autoridad, tiene también la capacidad de formular preceptos a sus miembros para ayudar al mejor obrar y a la santificación. Aquí vale la pena recordar que los preceptos son de carácter obligatorio. Y precisamente sobre los interrogantes que caracterizan hoy la discusión moral y en torno a los cuales se han desarrollado nuevas tendencias y teorías, el magisterio, en fidelidad con Jesucristo y en continuidad con la tradición de la iglesia, debe enfocarse en ofrecer una enseñanza adecuada para ayudar al ser humano en su camino hacia la verdadera libertad.
4: Recordemos que la Iglesia, en cuanto madre y maestra, guía a sus hijos hacia la plenitud de la verdad y presenta ciertas normas de conducta que han de ser cumplidas no tanto como una carga moral, sino como un camino de perfección en el amor. Entre estas normas tenemos los diez mandamientos de la ley de Dios, los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia, las ocho bienaventuranzas y las obras de misericordia.
1: Sabemos que para acompañar el caminar de los creyentes y acorde con la realidad social, cada sumo pontífice escribe exhortaciones, cartas o encíclicas que orientan a los fieles en el discernimiento de esas mismas realidades y cómo actuar desde la fe. Reflexionemos un poco sobre lo que nos enseñan algunas encíclicas.
6: Atendiendo a esta invitación suya Martín, creo que es oportuno que nos refiramos a un fundamento de Somos Familia de Dios, la fe y la razón, que es precisamente sobre lo que escribe San Juan Pablo II en su encíclica del año 1998, Pides Erratio. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano, se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad, en definitiva de conocerle a él, para que conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Esta encíclica quiere sencillamente animar de nuevo a la aventura de la verdad. De este modo habla de lo que está más allá del ámbito de la fe, pero también de lo que está en el centro del mundo de la fe. La fe adulta solo se desarrolla con una razón adulta y viceversa. Con ambas, la fe y la razón, siguiendo las huellas de muchos de nuestros antepasados, hay que buscar con humildad y con sinceridad ser deslumbrados por el esplendor de la verdad. Es imposible mirar la historia personal sin reconocer la presencia del buen Dios que acompaña. Anima y bendice, más aún cuando se hace desde una razón iluminada por la fe, o mejor desde una fe sostenida por la razón. Las enseñanzas de esta encíclica sobre la fe y la razón nos llaman al conocimiento de sí mismo, buscar sin descanso la sabiduría, la verdad y el discernimiento y aceptar las exigencias irrenunciables de la palabra de Dios.
0: Y la encíclica... Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, escrita por el Papa Francisco, nos hace un llamado a la fraternidad que conduce a imaginar un mundo mejor en medio de la crisis mundial actual, no solo a causa de la pandemia del COVID-19, sino de muchas otras pandemias que afectan las relaciones de amor y armonía entre los seres humanos. Esta encíclica, del 3 de octubre del año 2020, firmada por el Papa Enasís, es un llamado al reconocimiento mutuo como hijos de Dios y, por consiguiente, una postura urgente hacia la fraternidad y la amistad social como medios para la reconstrucción de un mundo que se encuentra herido y que nos enseña principalmente a vivir bajo el modelo del buen samaritano, aquel que está atento a las necesidades de los demás, sin importar quiénes sean, reconociendo que todos estamos en la misma barca y no dejarnos llevar por el egoísmo.
5: También nos enseña a cultivar la cultura del ahorro y la sobriedad en el momento de asumir gastos, que estos vayan acorde a los presupuestos de cada familia para no gastar más de lo necesario, estar al lado de los más débiles de la sociedad porque incluso al interior de nuestros hogares pueden haber personas que se sienten excluidas, y a fomentar el diálogo y la reconciliación en familia, actitudes que deben estar presentes en todos y que nos llevarán a encontrar la paz
4: y aunque ya nos referimos a ella en el especial de los episodios 26 y 27 que a propósito si no los han escuchado pueden hacerlo en el canal de YouTube y en el canal de Spotify es válido que reflexionemos sobre otra encíclica escrita por el Papa Francisco Laudato Si en esta desde el 24 de mayo de 2015 aprendemos sobre el cuidado de la casa común basados en la seguridad que se vive con libertad y conciencia en esta encíclica reafirmamos que se puede vivir mucho y necesitar poco sobre todo cuando se logra encontrar más satisfacción y los encuentros fraternos de familia, en el servicio, en el despliegue de carismas, en la música y en el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración contemplativa. Y que reutilizar es educación en responsabilidad ambiental. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. Así que nos invita a apostar por otro estilo de vida, especialmente enfocado en la educación en ecología a respetar la alianza entre humanidad y medio ambiente. Entonces, reflexionar sobre ecología es un primer paso para modificar hábitos en la vida cotidiana.
5: El Papa Francisco presenta y considera el concepto de una ecología integral, la cual afirma que no está de más insistir en que todo está conectado, toda la creación, humanidad incluida, junto con todos los aspectos de la vida humana, academia, economía, gobierno, cultura y cada parte de la vida cotidiana. Invita a todas las personas a vivir estilos de vida animados por virtudes ecológicas, es decir, buenos hábitos que deben ser desarrollados en todos los ámbitos de vida secular y de
0: Llama la atención, además, acerca del desmesurado consumismo que puede tener un alto impacto ambiental. Sostiene que una educación ecológica debería proporcionar información y formar hábitos de sostenibilidad y que debe darse en todos los niveles de la sociedad. Para ello invita a impartirla en la escuela, la familia, los medios de comunicación, las catequesis, instituciones políticas, grupos sociales y todas las comunidades cristianas.
1: Hemos llegado al final de Somos Familia de Dios, yo les pague a las personas que continúan ayudándonos con sus aportes económicos, con sus oraciones y a todos los que contribuyen con el desarrollo de los temas para seguir con la misión, centrado en las familias, buscando que Dios nuestro Señor entre en cada corazón de sus integrantes, y los invitamos que continúen escuchándonos a través de este medio, sea YouTube o Spotify, mil gracias a las personas que nos dejan sus comentarios. Nos acompañó la hermana Rosa Sandy Campomanco, Ana Lucía Hernández Acevedo, Marta Lucía Bolaños, Luis Alberto Ramírez, David Castro, director, productor y editor. Y quien les habla, Martín Montilla. Si Dios lo permite, nos encontramos dentro de ocho días. Ahora los dejo en la oración final con la hermana Rosa Sandy Campomanco. Felicidades, Dios los guarde
6: y bendiga. Gracias Padre de la vida porque nos llamas a ser Evangelio viviente entre nuestros hermanos, especialmente proclamando la alegría de pertenecerte. Gracias por estas ilustraciones que recibimos en este programa y que nos permiten vivir mejor como familia de Dios. Te confiamos a cada uno de nuestros seres queridos, allí donde están, en su sitio de trabajo, de estudio, en sus familias. Gracias Señor por regalarnos esa presencia tuya tan cercana como es cada uno de nuestros seres queridos, porque tú también eres familia. Gracias por San José la Santísima Virgen y por ti Jesús que quisiste tener una familia y con esta familia que escogiste también bendices cada una de nuestras familias. Te confiamos Señor nuestras intenciones y te damos nuevamente gracias por todo lo que nos enseñas a través de los seres que amamos.
0: Así termina este episodio de, de Somos, somos familia, familia de Dios, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Familia, somos una
1: familia,
3: familia de Dios, ay, qué alegría.